3: feira, 27 de outubro de 2021, começando a logo, número 36. O podcast está sempre atrasado uma semana, mas isso não é problema, atrasado mesmo esteve o Espírito Santo lá por Goiás, porque eu vou contar para vocês. Em 2008, o Espírito Santo apareceu para um pastor chamado Ruber Carlos Gonçalves, é não, Ruber Carlos Rodrigues eu acho, não sei, não importa, e disse para esse cara, esse pastor, ô oh, amigo, veja só, você quando morrer, na eventual morte, você vai ressuscitar depois de três dias. Não enterra o cara, tá? E o cara registrou isso em carta Aconteceu que semana passada o cara morreu de verdade. E aí a esposa dele engoliu essa pala e manteve o cara três dias na funerária. O que aconteceu? O cara não ressuscitou, o corpo começou a feder e tiveram que enterrar o cara. O próprio dono da funerária também falou que acreditava que o cara ia ressuscitar. Né? Disse que se Lázaro ressuscitou, se Jesus ressuscitou, por que, é que o pastor Huber não ia ressuscitar? Né? E aí a moral da história é que foi mais uma pegadinha do Espírito Santo. Não acreditem no Espírito Santo, que ele mente muito para as pessoas. Boa semana para todos e desculpa as porradas, mas eu tenho uma maquita para chamar de minha agora dentro da minha casa.
4: Bora conversando a água! Rapaz, essa história que o Will nos trouxe aí, né, com esse belíssimo som ao fundo, né? praticamente pra, pra, pra uma bossa nova. É, só reflete aí a cegueira que acometem os cristãos aqui desse país varonil, né? que realmente ficam esperando aí por eventuais milagres prometidos por um Espírito Santo que sequer tem uma figura física. Quem foi o Espírito Santo que apareceu para esse rapaz? Foi uma pomba? Foi uma rolinha? É, foi simplesmente uma luz? Ninguém sabe. Isso aí me lembra também uma frase clássica do nosso admirável poeta Miró da Muribeca, que costuma dizer assim, que o Espírito Santo lhe ilumine e a selpe não mande a conta. Eu sei
5: que é muito comum o Espírito Santo aparecer como rolinha dentro das igrejas, não sei se foi o caso dele.
3: Eu acho que não foi nem esse o caso, vice, porque o pastor já era adulto quando esse recado do Espírito Santo apareceu para ele. Então, não acho que foi uma forma de rolinha, não. A gente sabe que rolinha dentro da igreja só aparece para criança e adolescente, né?
6: Vocês podem parar de generalizar, por favor, porque eu sou cristã e não sou esse tipo de pessoa que vocês estão narrando aqui nesse podcast. Numa quarta-feira, às 8h30 da manhã.
5: Você está dizendo que não é o Espírito Santo? Porque a gente já sabia.
4: Mas, Moura, você não é cristã, cristão assim, na acepção, né? Na acepção da palavra cristã. Porque cristão que é cristão, minha irmã. Não tem a visão crítica que você tem, entendeu? Então, por favor, vamos arrumar outro, outro termo aí para você, quem sabe um neologismo aí qualquer, é, vamos, vamos trabalhar isso aí.
3: Já pensou se o celular do Espírito Santo estava no silencioso e ele esqueceu do cara, pô? E aí, de repente, ele lembra do cara para ressuscitar e o cara já está dentro do caixão. E aí ressuscita o cara lá dentro e o cara vai ter alguns momentos aí de reflexão, de solidão, para pensar no que fazer até morrer de verdade dentro de um caixão embaixo da terra. Já pensou? Roteiro de tendo isso aí. Eu acho que teve isso em... Foi em Kill Bill, né? Que uma turma foi enterrada, viva... E aí ela acorda e sai dando porrada na tampa do caixão e cavando a areia E consegue submergir da terra, do cemitério Incrível isso.
4: As imagens do enterro desse, desse pastor aí é uma coisa absurda né? Você vê a, a, os fiéis gritando Abre, abre E Sacatinga, red de carniça já tava cobrindo tudo Os urubu arrudindo em cima E os cristãos lá, os, cristãos, os, os correligionários da igreja dele Abre, abre, abre Abre, abre o caixão do Caba, porra Pelo amor de Deus, isso é uma loucura Falando em, em, em abrir caixão, vocês viram o caso do, do MC Pitbull, se eu não me engano o nome é esse, assassinado aqui em, em, em Gaibu, nesse final de semana. No outro dia, o, o, depois do enterro, os assassinos, ou a gangue que a matou ele, não sabe quem foi, foram lá, abriram o túmulo do rapaz e tocaram fogo no corpo dele. Bicho, isso é uma cena digna da mafia italiana. Mário Puzo vem isso aí ia fazer mais um, um poderoso chefão, porque isso aí, meu Deus do céu, que simbolismo, né? De tocar fogo no corpo, já no, no cadáver, já inerte do adversário lá. É uma coisa impressionante, realmente.
5: Essa história de enterrar vivo é bem comum no interior, né? Inclusive tem muita gente que diz que, a, que quando abre o caixão para tirar os ossos, a pessoa está virada de preço para baixo. É toda uma história de terror horrível. E Paulinho, eu acho que eu não conheço nenhum cristão, porque a religião ela é bem intolerante em relação aos cultos e os ritos, né? Você não pode ficar dando é, perdido na religião e continuar ainda dentro da religião, tem isso, né? Então, meus, eu não conheço ninguém que seja realmente é, um católico, porque as pessoas não praticam e não, né? O, o, o dever da religião católica Então você automaticamente é excluído As pessoas estão em denial São católicos, em, não católicos em denial São que são, acho que é todos os meus amigos Que se dizem católicos
3: Sim, sim, eu vi isso do enterro do cara Uma multidão ensandecida Que acreditava que até o último segundo O cara poderia é, ressuscitar É difícil essa palavra, hein? ressuscitar, Ressuscitar né? E seguiu o cortejo pelas ruas Gritando abre, abre mesmo né? Enfim, mas o, o, o MCP Tibu também, aí eu não sei o que é que ele fez, mas ele não só foi assassinado como tacaram fogo no corpo depois. É, lá em Gaibu, né? mas em Gaibu também, em Gaibu, eu falo, Gaibu é um lugar muito louco. Não sei se vocês já frequentaram, eu frequentei quando criança, adolescente. Gaibu e tem história realmente em, em gelar os ossos. Além da, da, da temperatura da água da praia lá que é muito fria, cara. Não me recordo ter ido em Gaibu não, mas pela rima é melhor evitar
5: rapaz sempre que eu vejo uma coisa inusitada no sentido desse cara que foi queimado né teve o corpo queimado no dia seguinte eu sempre imagino que é alguma coisa algum enredo de algum filme que realmente aconteceu de verdade e a gente não sabe porque a gente não acompanhou entendeu mas no fundo no fundo esse cara era tipo um vampiro tá ligado e você tem que matar mas você precisa queimar o corpo no dia seguinte para ele não ressuscitar e, e dominar a mandade isso que é, é o anticristo e, e a gente não sabe a gente sabe quando o filme que acaba se porra, mas isso aí não é possível que ninguém teve a notícia essa coisa aí que aconteceu nesse filme. Então, acontece, mas as pessoas realmente procuram não dar importância. Então, acho que sempre que acontece algo é nesse sentido aí.
6: Paulinho, é o contrário. Eu sou cristã cristã. Os outros é que usam o nome de Deus em vão. Nem sei se eu posso dizer isso, sabe? Porque agora eu fiquei pensando se não é pecado. Eu já tô julgando os outros. Olha, fora isso, eu estou julgando os outros. Essa história de você se dizer cristã melhor do que os outros, isso é um pecado triste. é Não sei não o que, é que eu diga, não. Mas o que eu Quero dizer que essas pessoas que cultuam ódio dentro do seu coração, realmente, elas não exercem, é, nem, nem tentam o exercício de tentar compreender e praticar a palavra de Cristo. tão
7: bem distantes. Caralho, eu não tinha visto não esse negócio do MC de Gaibu. Que bizarrice da porra realmente Mário Puzo ia vir aqui viu
1: para chamar o povo pro elenco
3: agora dando um cavalo de pau gostoso no assunto do podcast como sempre o The Journal of Travel Medicine fez um estudo de 2008 para cá incluindo esse período pós-pandêmico onde as pessoas estão viajando muito e disse que uma das maiores causas de morte de viajante e que está perto de superar as o contágio por doenças vacináveis e os acidentes de, de com transportes e também a violência urbana são as selfies quase três de pessoas por semana estão morrendo, tentando fazer selfies incríveis e inusitadas junto de animais selvagens, dentro d'água, mergulhando e sem ter o preparo necessário, é, na beira de penhasco, em cima de árvore em cima de, de penhascos, e também, eu falei penhasco já? Não sei. E também em linha de trem, no meio de rodovia e por aí vai, né? Ah, muita gente, mesmo, 13 pessoas por semana, um negócio incrível todo mundo morrendo pra ficar bonito no Instagram, é isso aí minha gente, não façam selfies por favor, selfies já é uma desgraça. eu já acho que a pessoa que faz selfie e botar em rede social simplesmente pra ganhar like tem algum tipo de problema mental, Na pessoa que, sei lá, faz cara é, sensual e fica se mostrando, eu acho até pior do que as pessoas que, que, que mostram, sei lá, a atividade do dia a dia, sei lá, feito academia, malhação, essas coisas. Filho. Eu não entendo porque que as pessoas vão no espelho, tiram fotos de si próprias e, e botam na internet. Mas, tem gente que está viajando e fazendo selfies ousadas e morrendo. Fred Rick,
0: eu sei que você tem raivinha da cristandade. E você está correto, tem que ter raiva mesmo. Eu sou cristão e tenho muita raiva da igreja católica, das igrejas evangélicas de maneira geral. Mas, apenas uma coisa para você não ficar espalhando desinformação por aí. De fato, a Bíblia tem, principalmente no Velho Testamento, um conjunto muito específico de regrinhas que você tem que seguir para você ser cristão e tal. Mas, na Bíblia também tem aquela notinha de rodapé que diz são todos humanos, são todos pecadores, mesmo que você não siga isso, que você cometa erros, você ainda assim é humano, ainda assim é filho de Deus, e aí não é menos cristão por causa disso. Então... Tem basicamente um manual de como você deveria ser... É... Mas se você não for... Tá tudo bem... Eles previram isso já... Então... Fica aí... Essa pílula de informação... para você não achar que seus amigos que são cristãos... São falsos cristãos... Porque... Talvez eles até sejam... Mas aí cabe a eles decidir se eles são e não a você... Mas veja
5: a notinha... O fine print... Ela quer dizer sobre a tentação, sobre a falha, sobre a imperfeição justamente do ser humano. Não sobre a manutenção do erro, não sobre a intenção do erro. É isso que eu estou falando, as pessoas erram com intenção, erram não, né? As pessoas se afastam do catolicismo e das regras com intenção, com vontade, repetem, entendeu? E escondem, obviamente, muitas vezes porque né, Fica pega mal. Então, não está coberto na garantia esse caso. É, entendeu? Então esse é o problema.
6: É que Fred tem muita raivinha dentro do coraçãozinho dele. E sim, Will, eu vi essa história das selfies. Meu irmão, uma pessoa morre por semana fazendo selfie errada, velho. Uma pessoa por semana, a galera tá muito crazy.
5: Eu tenho raivinha contra coisas que procuram destruir hum. o que é de puro e belo na humanidade, né? A religião é uma delas, por exemplo. Ciência é outra, né? A maioria das vezes. A, a minha raivinha é focada nesse assunto E aí ela é bem direcionada E eu gosto muito, cultivo ela, porque eu acho importante Igual vocês, como tem a raivinha de Bolsonaro Sabe como é? Também tem raivinha de Bolsonaro Só que a minha raivinha, ela, ela se expande para coisas mais pertinentes até, até mais permeáveis, coisas mais antigas E mais insidiosas, né? Que não são pontuais Que estão aí para minar Vagarosamente o que há de belo e puro
0: E Diana, falando em galera muito crazy Recentemente, no Rio de Janeiro, teve uma manifestação para comemorar a soltura de um criminoso conhecido como faraó das criptomoedas. Um desses caras de mercado financeiro e criptomoedas que pegava o dinheiro da galera, reinvestia e não sei o que lá. Só que ele estava só fazendo merda com o dinheiro do povo. Ele não estava reinvestindo, ele não estava ensinando, ele não estava fazendo nada de realmente é, sério. E aí, ele foi preso por causa disso. As pessoas ficaram putas. E saiu uma notícia de que ele foi solto. E foram várias pessoas. No, no vídeo não dá pra saber exatamente quanto são. Porque o vídeo é muito pertinho. Não dá pra saber se são só muitas dezenas ou são centenas. Mas enfim, foi uma galera comemorar a soltura dele. E a soltura dele, na verdade, nunca aconteceu. Era uma fake news que jogou um monte de gente na rua pra comemorar a soltura dele. E essa soltura não aconteceu. Então, não só... Estão comemorando a soltura de um arrombado criminoso que rouba o dinheiro do pessoal o que já seria suficientemente ruim como eles estão comemorando a falsa soltura desse cara.
4: Eu tenho uma lista aqui, até considerável tá aqui salvo no, no meu documento na parte de documentos pessoais dizendo assim, coisas das quais eu não pretendo morrer eu vou incluir agora batendo selfie, tem várias aqui pulando paraquedas fazendo rapel
3: andando de bicicleta no Recife Várias coisas que das quais eu não pretendo morrer e vou incluir a selfie. Ô Dante, mas a, o povo tava comemorando, não era porque o povo era devoto do cara, ou enfim, é porque o cara tinha a chave da, da carteira de criptomoeda onde estavam os investimentos das pessoas, entendeu? Tipo, esse cara saindo era a, a, na cabeça da galera era, era mais fácil a galera reaver o dinheiro. Tinha muita gente que tava ali, é, não era exatamente comemorando, né? Mas, tipo, protestando para que o cara devolvesse a grana, entendeu? Porque o cara fez isso, ele pegou a grana do pessoal, investiu em criptomoedas, mas era numa carteira da, da corretora dele, não era uma carteira pessoal de cada pessoa, entendeu? E aí ele ficou com a grana.
0: Caralho, eu não tinha visto essa história tão a fundo. E agora eu estou numa situação de, porra, que pessoal burro tem, mais é que se fuder mesmo. E também ao mesmo tempo, putz, coitado do pessoal. Muitos não deviam não ter nem noção desse mundo e se fuderam por causa de um, desse cara e aí, bem acho que no final das contas eu vou ficar com que pessoal burro tem mais a que mesmo então para dar
5: outro cavalo de pau é, eu queria saber aqui, já pra gente tocar de assunto assunto menos polêmico, né vocês que gostam de cartomante, de astrologia dessas coisas, eu queria saber quem de vocês já foi e qual é realmente a eficácia da rompologia aquele pessoal que é evidente, que olha o cu para prever o futuro eu quero fiquei curioso agora para saber porque eu vi a notícia né vi um até o perfil lá que eu já indiquei aqui da Bibi Bailas estava falando sobre né? desmentindo a rumpologia né mas eu quero saber de vocês como vocês defendem tanto essas coisas é, se alguém já foi como é que é legal como é que é como é que a parada acertou sabe
3: essas coisas essa pergunta não é para mim definitivamente
4: cheirinho de furico previsões futurísticas lendo nas preguinhas do seu rugoso até onde vai a sua vida.
6: Essa propaganda está medonha, socorro!
2: Cara, eu, eu me lembro de uma, uma revista, uma edição da revista Veja, de muito antiga, de antigamente, assim, de. Eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade, que eu vi uma nota, naquele comecinho da revista, que tinha uma foto de um cara é, com um braço pra fora do caixão, como se ele tivesse batido muito, conseguisse ter quebrado uma parte do caixão, mas o braço já tava inchado e tal. E a nota dizia exatamente isso, que o cara tinha passado pelaquela situação de ter dado como morto, mas depois voltou à vida. Eu acho que tem um nome técnico técnico pra isso, ou científico, sei lá o que mas bicho, eu me lembro disso como se fosse hoje, porque a foto era muito chocante, o cara foi fazer manutenção, tipo daquelas gavetas onde botam lá os corpos e tal, e na hora que tirou o caixão do cara sei lá, pra remover osso, ou pra fazer limpeza não sei o que, tava o braço do cara lá de fora do caixão, diga aí meu velho você acordar na parada, tá dentro do cartão e falar caralho, não morreu não, no caixão, eu falei caralho, não morri não, e aí velho vou dar uma lapada aqui pra ver se abre tá, 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 o ponto de morrer com o bracinho do lado de fora. Vê que merda. Fred, é, sobre cartomantes, minhas irmãs eram muito boas nisso. A antiga revista Capricho, não sei nem se existe essa porra ainda, tinha uma parada de umas simpatias e não sei o que que eu achava aquilo ali hilário. Valdéia, minha irmã mais velha, foi apaixonada por um rapazinho é, e eu me lembro que tinha uma simpatia de você botar o nome do rapazinho, tipo, numa caixa de fósforo, e aí você levava até o rio ou um lago e tal, não sei o quê, falava umas palavras mágicas lá da simpatia e tal, não sei o quê, e jogava. velho eu me lembro que Valdeira juntou caixa de fósforo pra caralho, botou o nome do rapazinho, acho que no mais cem, botou num saquinho... Foi até ali a, a Boa Vista Aquela parte ali do, do centro da cidade Parou no centro de uma ponte daquela ali E jogou todas as caixinhas de fósforo Com o meu rapazinho no rio Falando as palavras mágicas O rapaz nunca apareceu É isso, essa é a experiência da Capricho Pra você que quer saber sobre simpatias. Agora sobre Cartomante As minhas irmãs já foram E honestamente é... De futuro Ninguém acertou nada não Que eu saiba né Senão elas estavam indo pra mãe até hoje. Eu sei que Gabriela, minha irmã, ela é taróloga. Ela mexe com essas coisas de tarô, ela gosta de uma bruxaria e tal. Mas eu não sei até onde ela leva isso na Vera mesmo, não.
6: Bruno, se eu fosse suas irmãs e eu ouvisse esse podcast, eu ia parar de falar com você essa semana. Só digo isso.
3: Vocês lembram que antigamente tinha mãe de Ná, porra, que... Ela era foda, ela era, era a... Como é que chamava? A, a vidente dos artistas e tal, e aí todo fim de ano, a Globo chamava a Mãe para dizer como é que seria o ano seguinte, e ela dizia vai ter uma enchente, um político vai morrer né, a seleção brasileira vai ganhar um jogo, eram as coisas assim que acontecem todo ano aí eu lembro que alguém foi fazer uma entrevista com a e começou a perguntar assim, umas coisas de, de gente que morreu, tipo, e Getúlio Vargas, aí lá ah, Getúlio Vargas vai ter um ano excelente Getúlio Vargas vai ter muitos filhos, não sei o que e vai ganhar muito dinheiro, Getúlio Vargas tem morrido já fazia muito tempo não, não, é uma Paschas Parla. Falcatrua.
2: Não, Moretti, é, minhas irmãs tranquilidade. Isso aí já foi muito assunto de roda de, de, de mesinha de cerveja. A gente já riu muito disso aí. Pode ficar tranquila. Pode ser que elas deixem de ouvir o podcast, mas deixar de falar comigo, eu acho que não falar, não. Tem um podcast que eu ouço. que todo final de ano eles fazem uma análise, né? um review assim, das
5: previsões dos videntes mais famosos do mundo, assim e tal, saca? E aí eles botam assim, probabilidade de acerto, quem acertou não, por que acertou, como acertou e tal. E quando tu começa a analisar assim sistematicamente, é completamente ridículo, né? O, o grau de acerto desse povo é quase zero, né? Então, e eles fazem também, né? Assim, eles também fazem previsões dele, pro, deles próprios e veem como é que foi no final do ano também. E o, o, o grau de acerto deles é muito maior do que a da maioria dos videntes, porque provavelmente baseado em, em algum tipo de fato, tá ligado? De, de
2: projeção de gente que conhece alguma coisa. Esses videntes, essas paradas, é sempre aquela aquela pauta fantasmagórica que televisão adora, né? Então, um dia desse falando sobre o fantástico e realmente o fantástico fazer sucesso é quando tinha alguma uma, uma pauta paranormal. Eu me lembro de um, um programa desse de Gugu que é, alguns anos depois da tragédia lá do Carandiru do massacre que teve lá levaram uma espírita dessas videntes e tal, não sei o que que via e ouvia pra dentro do Carandiru, pra mulher andar pelas aquelas galerias onde aconteceu o um massacre. Aí filmaram, velho, a mulher, tipo, andando e, e, e gritando e tal, não sei o que como se tivesse cada espírito que tá preso ali dentro do Carandiru falando com ela e tal, não sei o que eu, eu tenho uma atração pela religião espírita, é, confesso que o que eu via lá era uma misturada meio de encenação, ou sei lá o quê, mas era uma pauta realmente deprimente, você olhar aquilo, tipo o Mãe de
7: Fred, infelizmente, não vou poder contribuir pra sua sua pesquisa, porque não sou muito entendida dessas é, técnicas de previsões e jamais tinha ouvido falar em rompologia, curiosamente, até hoje de manhã, né, antes de você falar um pouco, eu tinha dado uma sapecada no Instagram e vi esse post que você falou, mas tive muita paciência não, de ler, acho que eu li um card só. E disse, porra, é essa? E aí tu chegou com esse assunto aqui. Mas enfim, se alguém souber, bota aí porque a gente pode pelo menos se divertir.
4: Prega matriz, previsões futurísticas. Lendo no olho da sua goiaba a merda que é a sua vida.
3: Segundo a Wikipedia, rumpologia, bundologia ou leitura das nádegas. É uma pseudociência semelhante à fisiogno... quê? fisiognomia, realizada por meio do exame de fendas, covinhas, verrugas, sinais e pregas das nádegas de uma pessoa. Da mesma maneira que um quirologista leria a palma da mão. E vocês sabem quem é a maior rompóloga? do mundo é Jack Stallone sim, a mãe do ator Sylvester Stallone ela afirma que a rumpologia é conhecida por ter sido praticada nos tempos antigos pelos babilônios pelos indianos, pelos gregos e antigos romanos, embora ela não forneça nenhuma evidência para esta afirmação, Jack Stallone foi a grande responsável pelo suposto renascimento da rumpologia nos tempos modernos, é isso aí a mãe de Stallone trazendo o cu na cara da sociedade Mística né? da sociedade, como é que chama? Da pseudociência, gente. A porra é muito séria. E eu vou continuar lendo pra vocês aqui porque vocês vão se deleitar. De acordo com Jack Stallone, as nádegas esquerda e direita revelam o passado e o futuro, respectivamente. Então, o lado da bunda esquerdo é o passado, o direito é o futuro. E ela também diz que a divisão dos glúteos corresponde à divisão dos dois hemisférios do cérebro. Olha só. Né? É, o formato muscular das nádegas, como o da maçã, indica alguém carismático, dinâmico, muito confiante e bastante criativo Enfim, uma pessoa que gosta da vida E eu já coloco uma primeira pergunta aqui Caralho, se a pessoa malha muito Vai pro crossfit e muda o formato das nádegas Isso também muda a personalidade Da pessoa, segundo a rumpologia Ó, oh, só pra Eu tô quase me convertendo A essa porra da rumpologia, velho Porque a leitura pode ser feita ao vivo é, Observação visual direta, né? Toque, ou seja, você não precisa enxergar Você pode só pegar na bunda e fazer a leitura Ou fotografia E Jack Stallone, ela disse Que previu resultados de eleições Presidenciais e prêmios do Oscar Lendo a bunda dos seus Dois cachorros Doberman Muito bom isso, né? Caralho Não, deixa pra lá
5: Stallone, que poucas pessoas sabem, mas que no latim Quer dizer, está
4: lá no ONU Não, bicho, não, bicho, não, bicho. É sério isso Lamentável. Rapaz, e quem tem bunda negativa? Quem tem bunda negativa, né, ela tá socadinha assim, né, as nádegas não tem muito, né, tá lá contraída, meu Deus do céu. E tem uma coisa, lenda bunda de Doberman, bunda de Doberman só tem um buraco e a catinga, pô.
7: E como é que ela prevê o futuro de outras pessoas lendo a bunda de cachorros? Então quer dizer que se ela olhar o futuro de uma bunda de um cachorro, vai variar se olhar, vai ser diferente de se olhar a bunda de outro cachorro, não é não? E eu achei que ela só conseguia ler a previsão do futuro da bunda analisada, né, e já que tem essa história aí, né, de analisar, né, como é que é o formato, se é macio, se é rechonchudo, se tem prega, se tem celulite...
5: Lari, eu sei como ela previu a eleição americana na bunda do Doberman. Como o Paulo mesmo falou, só tem buraco e catinga. É exatamente isso.
3: E agora você falando é que eu entendi o sentido da palavra analisar. Seria alisar o ânus?
7: Bem, capotando de novo aí nos assuntos, eu vou trazer aqui o assunto né, do jogador de vôlei Maurício Souza, que foi expulso do time Minas, né, por pressão dos patrocinadores Fiat e Gerdal porque, em, em virtude das declarações que ele fez né, sobre é, LGBTfóbicas, né, criticando os gibis da DC, de terem retratado o Superman como bissexual. E aí e, houve muita pressão dos patrocinadores do time né, para que ele esclarecesse, retratasse e ele não quis se retratar, terminou pedindo desculpas na conta dele do Twitter, que só tem poucos seguidores, cinquenta e poucos seguidores, quando a declaração original foi feita no Instagram, que tem uma quantidade enorme de seguidores. Enfim, é, parabéns aí pela pressão, é, deu certo e é isso mesmo, tem que reprimir essas coisas independente de quem seja, porque é um assunto que não dá mais para passar pano, né, inclusive o Douglas, que é outro jogador de vôlei, é, se posicionou colocando que é inadmissível que ele jamais virou heterossexual assistindo aos quadrinhos de heróis heterossexuais. Parabéns aí, gente. Vamos, vamos refletir sobre esse assunto? Eu fico muito curiosa para saber o que é que leva essas pessoas a se incomodarem tanto né, com essa apresentatividade de retratar personagens LGBTQIA, é, mas que fuja um pouco da noção deles tradicional de bons costumes, moral e bons costumes, né? Como se a única moral e bons costumes fossem os deles
3: no caso desse jogador e no caso da maioria das pessoas que pensam como ele a resposta é muito simples, bíblia, cristianismo é isso aí e ponto final essa é a justificativa dele inclusive não deu neste caso agora, mas já deu anteriormente em outras situações
4: rapaz, eu achei ótimo a suspensão aí desse, desse homofóbico aí miserável é, esse cara já vem se posicionando aí feito um otário faz muito tempo né? ele é bolsonarista declarado ele mais um, dois ou três colegas de seleção de vôlei e também achei a ótima resposta de Douglas Botou pra fuder, ainda falou da heterosse heterossexualidade frágil Desse tipo de gente, né? Porque isso aí só pode ser heterossexual frágil Porque se apertar, peida na hora Porque pelo amor de Deus Se incomodar com a, com a sexualidade do, do, do quadrinho, bicho ah, tem uma o que fazer. Vai, vai joga
6: vôlei, pô. Sobre essa previsão aí que é feita nas nádegas alheias, eu acho que é muito fácil uma pessoa olhar para qualquer brasileiro hoje e dizer minha filha, você vai tomar no cu, né? Porque é o que tá acontecendo hoje no Brasil. E sobre Maurício, eu acho que esse jogador já tava fazendo hora extra, sabe? Eu espero que nenhum time grande, bom, o contrate. Porque ele não é apenas homofóbico, como ele bate todas as metas do bolsonarismo. Defende o presidente... Ele a favor de tudo que não presta é, eu não acho não, tá? que é a bíblia, porque eu leio a bíblia e não, não tem nada a ver com isso eu acho que essas pessoas são pessoas é, recalcadas são pessoas que têm sim uma sexualidade frágil, são pessoas que acham que se acham no direito de dizer o que é certo e o que é errado para toda a humanidade e eles podem utilizar qualquer argumento religioso, argumento moral, argumento sei lá o que para justificar as suas escolhas, mas isso não tem nada a ver não com a prática religiosa, enfim, é a discutir.
3: Eu também espero que nenhum time contrate esse cara. Porém, conhecendo o Brasil como ele é e sabendo que, por exemplo, times se estapearam pelo passe do goleiro Bruno quando ele saiu da cadeia depois de esquartejar a amante e jogar para o cachorro comer, né? As pessoas todas fazendo selfies com o goleiro Bruno, né? Pedindo autógrafo e os times disputando aí dando propostas milionárias para o cara jogar, realmente eu acho que esse cara só vai arrumar uma colocação melhor. Se brincar, ele vai virar técnico da seleção brasileira de vôlei, como o Bernardinho, que é outro bolsominiozinho, filho da puta de merda.
4: De fato, eu tenho que concordar com ele, que a grande parcela do brasileiro, né, idolatra e bandidos e afins, não é à toa que temos o presidente que temos. Mas outra parcela do brasileiro, é uma grande parte dela é genial e consegue avacalhar tudo, que eu acho isso uma maravilha. Acabo de ver imagens, imagens da torcida brasileira que estava acompanhando um jogo de futebol feminino entre Brasil e Austrália. O jogo é na Austrália. E as imagens da torcida brasileira mostram nossa torcida lindamente cantando a seguinte canção. Vai tomar no cu, a capivara é melhor que o canguru.
3: Há indícios de que em Pernambuco haviam capivaras do tamanho de carros na pré-história. Imagina se ainda existissem capivaras gigantes no Rio Capibaribe. Certamente seriam o topo da, da cadeia alimentar, literalmente, e dominariam os seres humanos. Eu acho que seríamos escravos das capivaras. Né? Porra de planeta dos macacos, porra. seria planeta das capivaras. Não imagine essa realidade distópica aí que o astronauta viajasse um tempo e voltasse e encontrasse no fim do filme a rola de Brennan caída lá e pensasse caralho, isso é um futuro alternativo.
5: Já tem que mandar pra Kleber aí essa ideia de filme e sobre capivara do tamanho de carro ia ser foda pra gente cavalgar nelas, porra. Isso ia ser foda mesmo.
2: Sobre capivaras, eu tenho um amigo que eu não sei se vocês conhecem, eu também não vou dizer o nome porque eu não sou autorizado, mas ele é a cara de uma capivara.
4: Ah, tem um amigo meu que é a cara de uma alpercata. Amanhã, naquela. Aquela alpercata.
2: É, sabe? Lascada.
4: Sambada. Pronto, ele é a cara de alpercata.
2: Sobre Maurício Souza, bicho, eu queria até comentar sobre isso, porque eu, como vocês sabem, joguei muito tempo. Convivi com gente que jogava não só basquete, mas futebol e vôlei também. Até esportes individuais também. Eu confesso que tive muitos amigos que poderiam ter se revelado muito bem no esporte, mas por algum motivo e pela escolha de sua sexualidade, por defender realmente a sua bandeira, não levaram carreira à frente por causa desse comportamento homofóbico que existe encruado dentro da atividade esportiva, que as pessoas intitulam como masculinas. né? É muito difícil. E tenho muitas amigas que são belíssimas e femininíssimas, que são consideradas... É... É, sapatão ou então gays, pelo fato de praticarem esportes que para muitos são de homens e terem esse comportamento machista. Na maioria das minhas amigas que jogaram basquete, jogaram muito bem, sofreram muito com esse tipo de preconceito. E é ridículo, é ridículo. E eu acho que vai levar ainda um bom tempo para que isso mude. Mas ver um exemplo desse de patrocinadores é, se. Assim, Posicionando dessa forma Tendo um cara como o Douglas Que foi um marco nessa Olimpíada Em relação a essa coisa da diversidade Isso são passos enormes Que vão se dando em relação a isso sabe? Mas é, é muito é muito doloroso ainda Você ter que, que ver isso Eu tive um amigo que jogava basquete Que foi um cara que teve a sexualidade Praticamente podada Para não ser o que ele queria ser Em função do amor pelo esporte E isso doeu muito nele e dói até hoje
4: Pois é, cerejo, são os estereótipos, né, que nossa sociedade nos impõe e nós, alguns de nós, a grande maioria, acaba tendo isso como verdade absoluta, né? Não sei se vocês viram, recentemente viralizou um vídeo de um motorista de ônibus, acho que carioca, pelo sotaque dele, que... Acho que um amigo dele Um colega de trabalho Chamou ele de bebê e tal é uma passageira Ouvir Falei, você não liga não Que se lhe chama de bebê? Ele falou, não, não ligo não mas podem pensar Que o senhor é homossexual Ele falou, eu sou Homossexual disse, como é que o senhor Dirige um ônibus sendo gay? Falei, tem. Entendeu? É uma coisa que Parece que gay tem que ser Cabeleireiro, maquiador Né, dançarino Sei lá Então o cara disse Eu dirijo um jeito que eu dirijo Eu dirijo que dando pinta, Olha a seta, eu vou dar a seta. É bem engraçado o vídeo. Se vocês não viram, procurem por aí. É muito um escroto. E o que assim? É uma quebra de, 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 de estereótipo, né? Você, ó, eu sou motorista de ônibus, sou gay, porra. Eu sou jogador de basquete, sou gay, eu sou heterofilista, eu sou,
3: sei lá, lutador de MMA, aí posso ser gay, qual é o problema disso? Vou contar mais um caso. É, na, na época da Olimpíada de 2016, eu estava num restaurante, na mesa do restaurante, tem uma pessoa que, enfim, não tem mais convívio com ela. Mas, enquanto a gente estava nesse restaurante lá, estava é, rolando. Uma, tinha uma TV ligada, né? Não podia deixar de ser. E estava rolando o jogo de, da seleção feminina de vôlei. E aí, é, intercalando assim os momentos, não sei se era entre um set e outro, é, apareceu um vídeo da galera, da, da, de algumas atletas da seleção feminina de vôlei, fazendo a maior algazarra e gritando umas palavras tipo: sapatão, não sei o que, é sapatão. Assim, tirando a maior onda. Elas claramente. É, homossexuais, né? Aí essa pessoa que estava na mesa do, do, do restaurante falou: eu não acredito que essas mulheres são gays. Elas são tão femininas. Olha só, elas têm esse cabelo, não sei o que. E tá como se a, a mulher gay ela tivesse que ter o estereótipo masculinizado, assim, aquela coisa caminhoneiro, né? De usar camisa regata, boné, não sei o que, para você ver como. E assim, não era uma pessoa desinformada não, mas para você ver como como esse o preconceito conceito e essa estereotipação será se existe isso tá muito arraigado aí nessa sociedade né? que as pessoas nesse, nesse esforço de colocar tudo em caixinhas até essa liberdade das pessoas serem o que são e terem a aparência que quiserem tá ainda completamente compartimentalizado tô inventando muita palavra, mas vocês entenderam não é isso aí
5: Além do fato de ele não poder ser motorista de ônibus, né? Porque é gay, Paulinho. Foda pra mim é o fato do gay ser um xingamento ainda, tá ligado? Que tipo, mas vão achar que você é gay. Digo, sim. <risos> qual o problema, tá ligado? Foda é achar que eu sou bolsonarista. Mas ser gay, porra, qual o problema? Entendeu? Então, isso é muito doido ainda. Isso ainda é muito pervasivo. Inclusive, eu vejo muito amigos ainda, assim, usando gay como, como xingamento. Sabe? Como é fresco, viado e tal. Então, isso nem sequer faz sentido mais, saca? Não deveria, pelo menos.
4: É verdade, Fred Henrique. E me lembrei inclusive de um de um show que eu fui antes da pandemia, obviamente. De Chico César. E acho que foi aqui no, no pré-carnaval desse aí. Aí a turma ficou, "Ei, Bolsonaro vai tomar no cu". "Ei, Bolsonaro, aí ele, Chico César pegou amigo, falando, gente, não manda ele tomar no cu, porque tem muita gente legal, maravilhosa, nossa, que gosta de tomar no cu. Então vamos arrumar outro xingamento para Bolsonaro." Então, até o famoso vai tomar no cu, já está
3: obsoleto. Acabo de ver o vídeo dos torcedores brasileiros gritando vai tomar no cu a capivara melhor que o canguru, lá na Austrália. E o que chamou a atenção foi que quem está puxando esse coro e pulando na frente da arquibancada brasileira, e instigando toda essa alegria e descontração e originalidade do Fulhão, é uma torcida de Pernambuco. É uma galera com uma, uma bandeira de Pernambuco bem grande balançando lá na frente dos brasileiros e, e, e puxando a história da capivara. Tem que ser, né? Eu não acho que um pessoal de, de outro estado ia ter essa noção de que a capivara é realmente melhor que o canguru. Né? Quem tem legitimidade para falar de capivara é o pernambucano. E eu, infelizmente, tenho uma má
5: notícia para dar para vocês em relação a canguru, porque eu fui fazer uma pesquisa agora para fazer uma piada, porque sim, é isso que vocês devem fazer. E eu acabei de descobrir que aquela história que a gente já contou aqui, eu acho, inclusive, que canguru vem de eu não sei o que você quer dizer, né que quando James Cook chegou na Austrália e perguntou para os nativos o que porra era aquela, eles fizeram canguru, e canguru queria dizer eu não sei isso, porra. Né? É tudo lenda, é tudo mentira, é tudo coisa. Canguru vem de um ganguru, que é black canguru, ou seja. Ou seja, canguru é canguru E infelizmente mais um mito se cai por terra E mais uma piada, deixa de existir E a piada era só para dizer Que capivara, que quer dizer comedora de capim Ainda era o um nome melhor do que canguru Porque ela ganha em todos os níveis Mas não vou mais fazer essa piada E na verdade quando eu falei que canguru Teoricamente queria dizer eu não sei seu porra Era eu não entendo o que você está dizendo seu porra
4: Frederico, vamos estabelecer uma coisa Se a história falsa for melhor do que a verdadeira Vamos permanecer com a falsa porque a verdade é a versão dos fatos em que todo mundo acredita.
5: Está correto, Paulinho, está correto. E o que é a verdade, afinal, né? A verdade é apenas aquilo que o seu coração deseja,
2: nada mais. Eu estava lendo uma nota aqui falando sobre um cachorro. Eu acho que ele é inglês ou é americano, não sei. Eu só sei que ele tem o nome de Ralph. É uma homenagem ao Detona Ralph. O cachorro é muito bom em destruir coisas, principalmente que o carteiro entrega. Essa semana, eh, o dono dele chegou em casa e encontrou com ele eh, exatamente com parte do livro na boca que o dono tinha comprado. E o livro era exatamente como adestrar o seu cachorro. Se quando o dono chegou, ele estava só com a capa na boca. Liga aí.
4: Grande Ralph, gostei bastante de Ralph. Ralph foi lá e soberanamente triturou o livro, como se dissesse: Adestra-te a tu mesmo, ó humano inútil. Pois é, eu, eu gosto de nome Eu acho que dá nome de cachorro uma arte Eu tive vários cachorros quando eu era solteiro né Quando você casa, você sabe que você perde um pouco da sua liberdade de escolha Você está atrelado aí né, à sua família E não pode fazer tudo o que você quer Mas eu tive vários cachorros quando eu era, quando eu era adolescente solteiro E tive um poodle chamado Tableton Eu tive um Yorkshire chamado Pereba E eu tive um vira-lata maravilhoso Chamado Tobias e eu tive um bulldog americano caolho, chamado Papito ou Caolho.
3: Eu, sinceramente, não vejo a hora da tecnologia avançar o suficiente para existirem cachorros mecânicos que funcionam como cachorro de verdade, só que não precise alimentar, nem levar no veterinário, nem levar para passear, nem limpar cocô, nem nada disso. Aí eu vou pensar em ter um. Na verdade, meu sonho é ter um daqueles cachorros robôs da Boston Dynamics né? aqueles que abre porta, enfim, protege a casa, mas está muito caro ainda.
4: Não, eu entendo, eu entendo, Will. mas olha, veja bem Você pode não ter um gasto com comida né? Mas você Com um cachorro mecânico, você vai ter que trocar Sei lá, uma um, Uma bobina, um tuche uma, uma bucha da barra estabilizadora Um amortecedor um, um, um platinado, um platô Um virabrequim Essas são despesas aí na parte mecânica Que você tem que levar em consideração Principalmente com o preço do dólar, do jeito que tá né? É melhor você adotar um cachorro
7: Paulinho, eu me lembro de demais de Papito Caolho, ele babava que só bexiga. Ele ainda tá vivo, Ele, a última notícia que eu tive foi quando ele tinha ido morar em Passira.
2: Lá em casa, eu acho que o primeiro cachorro que teve agora é o meu mesmo. Porque a gente morou muito em apartamento, minha mãe morou muito tempo em casa e não gostava dessa história de ter cachorro em apartamento. Ela achava meio sacanagem, eu também achava também. É porque hoje tem umas raças que fazem você querer de cachorro. Mas teve tartarugas, né? Como acho que eu já contei aqui. Eu tive um papagaio também. As tartarugas teve foi imunidade, teve CPI precatório e o papagaio era a Damastor, o nome dele, mais conhecido como Dodô.
7: Eu tive uma cadela chamada Poli, era uma pudol, uma pudol maiorzinha. E ela parecia uma ovelha. E a bichinha ela nunca saiu para passear porque. enfim. Passeava pouquíssimo é, Criaria apartamento, fazia as necessidades em casa Passeava só, sei lá, poucas vezes Uma vez por semana, duas vezes por semana Mas enfim, eu sei que era uma cachorra Que ela era meio problemática Ela tinha pânico, pavor de entrar em carro De andar no carro Quando ela entrava em carro, parecia que tipo Estavam levando ela pra fogueira Porque ela ficava enlouquecida Ela começava a correr, pular, chorar Latir se a gente levasse ela para outro lugar também, que tivesse outros cachorros, ela ficava morrendo de medo, chorando, querendo ficar no colo, sendo que a bicha era grande. <risos> Aí por isso que terminava que a gente não saía tanto com ela. Porque quando a gente descia com ela, parecia também que estava enclausurada há anos e séculos. Mas a bichinha, eu gostava muito dela. Viveu até, sei lá, uns 10 anos.
4: Ô, Maga, eu também lembro de Polly. Você lembra de Papito e eu lembro de Polly. Polly era muito mimada imado demais para essa família, mas eu lembro dela muito bonitinha, muito fofinha. Papito infelizmente faleceu já um, tem uns anos, né? Já tava assim, tava com uns oito anos eu acho quando ele faleceu, ele pegou uma, infelizmente uma um, uma doença lá, eu vivia no mato em Passira, né? Mas era muito bem cuidado lá pelo nosso caseiro, a gente sempre ia visitá-lo. Uma figura maravilhosa, assustador. O Papito era assustador quando você olhava para ele, que era um bulldog americano, grande, né? O tamanho de um rottweiler, assim, um cachorro de porte médio pra grande e aquela cara de bulldog, né e sem um olho, então ele assustava mas era uma figura né, amável, uma delícia, uma pena ele ter nos deixado, mas é o destino de todos
2: engraçado que os nomes dos bichos da minha família lá de São Luís do Maranhão também não era nada muito criativo não era... os cachorros era Pancho Laica e um pequenininho chamava Fit o resto da turma tinha uns cachorros chamado Bob, umas coisas assim tinha um urubu <risos> urubu do meu padrinho Que Deus o tenha, meu querido padrinho Seu Francisco Que o nome dele eu gostava, o nome do urubu era maravilhoso Era um urubu que era criado Entre as galinhas lá, toma cortar a vaza dele Porque lá em São Luís dizia que onde tem um urubu outro não chega né Não sei se é assim, Paulinho, Limoeiro em parceira Mas maravilhoso via lá E maravilhoso tinha uma característica muito boa Que ele era tomador de cerveja quando ele chegava lá, quando ele tava tomando a cervejinha lá embaixo da árvore, ele chegava lá, a gente botava uma canequinha e ele tomava, ficava muito ligadaço eu me lembro que ele tomava cerveja e ficava abrindo as asas, olhava pra uma asa para outra assim com uma cara de tipo, porra, bicho, cortaram minha asa, mas ficava por lá no meio das galinhas, que eu acho que era mais humilhante ainda
5: porra, Bruno, lá em casa também era, era mal de criatividade o no nome de cachorro viu, bicho, não sei porque lá em casa só tinha cadela e era o Bambi ou Branca de Neve que aí virava Branquinha, Quinha e Quita, então tinha sempre essa, essa descendência aí do nome mas era tudo igual. O único cachorro que eu lembro que a gente teve realmente foi Rambo, que também falha na criatividade. Né?
2: Fica assim, não, Fred. Priscila, minha esposa, é muito pior. Ela, Quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha duas calopsitas. E o nome era Chu e Chá.
5: Porra, mas aí eu já achei genial, velho. E eu não sei porquê, mas o fato de ser calopsita só adiciona aí a genialidade.
4: Rapaz, só do urubu aí, não eu não conheço não, Cerejo. No interior diziam assim, quando você queria espantar um cego, você colocava uma asa de coruja no, no local onde eles se escondiam lá. Bastava colocar asa para isso, tanto, claro que teria que assassinar a pobre da coruja. Mas você colocava lá e isso espantava todos os morcegos da, da, da casa, né? o do estabelecimento, onde fosse. Mas a história do urubu não conhece, não. Agora eu achei maravilhoso o nome do urubu, maravilhoso. Eu gostaria de trazer a baile aqui uma questão que eu espero que cause polêmica. Que é de polêmica que nos alimentamos. Halloween, o dia das bruxas, este que se aproxima aí, é invasão cultural? É um colonialismo cultural? Estamos novamente empreando pelos ouvidos da cultura norte-americana? Hein? Digamos. Vale a pena ser comemorado? Ou vamos esperar os americanos comemorarem São João, São Pedro e o Saci Pererê e a Mula Sem Cabeça para podermos comemorar o Halloween? Essa é a questão. Minha filha de 9 anos está puta comigo. Eu disse não, filha. Halloween no Brasil não existe, não. Só vamos fazer uma festinha aqui de Halloween quando o norte-americano fizer uma quadrilha de São João e dançar soberanamente, a Lavantua, a segue o passeio para a roça.
7: Eu não tenho esse costume de sair em Halloween, fantasiar, inclusive aqui em casa nunca rolou essa história, até porque na escola de inglês não se comemora. Né? Tem só lá para quem faz inglês, mas como eles ainda não faz, então, enfim. Eu acho meio ridículo, sabe? Mas, acho também que cada um pode se divertir, como bem entender. Então, Fiquem livres, se quiserem se divertir com isso, se divirtam. Se lhes algum dia se interessar por isso e me pedir para fantasiá-la, irei fazer. Porém, permaneço achando bizarrinho. Até porque a galera aqui se fantasia para ir para a escola. Não é nem naquela tradição original de sair de porta em porta pedindo doces, né? E enfim, se fosse uma coisa assim meio divertida, Mas, ao fim, as só são pirraiada se pintando e, e tirando foto e instagramando. Então, já tive essa
6: discussão em outro grupo. E o que eu vou, eu vou dizer aqui? Primeiro, o que eu acho? É, eu acho que eu tô muito velha para Halloween, sabe? Eu acho que eu já nasci velha para Halloween. Eu acho uma festa chata. Eu acho sem graça. Pô, fantasiar de monstro, tipo assim. Isso é coisa de quem não tem carnaval de Olinda, saca? Mas... Acho um pouquinho ridículo também, mas eu eu atribuo tudo isso a quem não viveu, não estudou, em, não fez curso de inglês na adolescência, não passou por essa fase que hoje em dia os jovens, as crianças, os adolescentes passam. E para assimilar uma cultura, é mais legal você. Uma língua estrangeira, é mais legal você entrar em contato com a cultura. Eu só acho chato, assim, acho bem besta.
3: A gente tem que considerar muitas variáveis aí, né? Primeiramente, Halloween é dia das bruxas. Eu não sei se tem bruxa no Brasil. Acho que nunca teve. É, acho que tem muita gente também que acha ridículo porque é uma data comemorativa de outro país. Mas esse argumento realmente cai por terra quando a gente pensa também que o Natal é uma festa importada. Na verdade, tudo quanto é festa que a gente tem praticamente, eu acho que tirando o Carnaval, são festas importadas de outro lugar. Paulinho citou aí a quadrilha como sendo a tradição junina, mas a quadrilha é francesa, né, era uma dança de salão da aristocracia francesa e o tanto que os termos é, anavantu, anahier essas coisas todas são francês são palavras francesas, né, obviamente que o túnel e cuidado com a cobra e lá vem a chuva choveu, é invenção daqui, eu acho, não sei é, mas é isso, eu acho que cada um faz o que quer eu acho Halloween uma merda Exceto alguns filmes que tem Halloween no título, que aí eu considero como obras-primas da humanidade.
7: Pois é, eu acho besta ou se fantasiar por se fantasiar. Né? Se ainda tivesse uma festa, se ainda tivesse... A gincana lá de fazer a, a história de, de pegar os doces. Se fosse uma coisa de todo mundo sair junto, fantasiado, como acontece né? lá nos Estados Unidos. que lá nos Estados Unidos a galera leva a sério mesmo, vai, Deus e o mundo. Mesmo que a pessoa não queira participar, termina botando alguma coisa. Porque, enfim, é uma, uma tradição mesmo, assim, enraizada em todas as idades e em todos os lugares. Mas é isso aqui, termina virando só fotinho para Instagram.
3: Não podemos esquecer que temos sim uma tradição de botar roupa de bicho E sair de porta em porta pedindo dinheiro e pedindo doces ou o que seja Que é a Laursa. Não sei se no resto do Brasil aí o, o povo está ciente do que é isso Mas aqui no Nordeste tem E eu desconfio que a La Ursa também veio da França Afinal de contas se chama La Ursa Que é a fêmea do Laurso não do Urso É, enfim, é francês do mesmo jeito Quer dizer, não sei mais, Cecília, que fez letras e sabe todos os idiomas, La ursa é o quê? É, é, é italiano? É espanhol? Francês? É o quê? A minha preocupação é porque a invasão cultural
4: se dá justamente pelas gerações vindouras, né? Essa, essa criançada que está crescendo com esse costume, um costume que na minha época não existia. Olha também tudo bem eu cresci em Moeiro, mas eu acho que nem aqui em Recife existia. E o negócio vai invadindo assim, devagarzinho, a cultura vai comendo pelas beiradas, né? E a gente vai sendo né, invadido culturalmente. Eu falei do São João, do São Pedro, mas é uma série de outras coisas que a gente vê que nossa cultura não é. Não, não é tipo exportação, né? Então por que a gente vai começar essa, com essas merda de fora, velho? Então acho que a gente tem que ter cuidado com as pirraia. Já basta Round 6 aí, comendo o juízo da galera. Rapaz,
5: eu tô com o William, não dá pra segurar essas coisas não, bicho. Língua, principalmente cultura, essas coisas. É Tudo um pegou do outro, porra. No fundo é tudo uma origem só. Então agora... Eu acho que isso faz parte desse sentimento nacionalista, meio fascista, inclusive. Acho que tem que ter cuidado um pouco com isso. E ver de o que é realmente apropriação cultural e o que é uma coisa da cultura que é um tipo meme, né? Cultura é como se fosse meme, né? Espalha. Então, eu acho que tem uma diferença aí de apropriação cultural para o que é realmente algo mais permeável em relação ao que, a uma cultura que trans, transcende um, um, uma fronteira, saca? Porque. Tudo que, tudo que foi, veio, veio de algum lugar. E aí foi mudando e foi se adaptando e, e foi se reproposificando. Então eu acho meio zoado, assim, essa essas barreiras é, é impostas artificialmente
6: é, William Versol os termos a quadrilha é sim uma dança francesa que iniciou nas festas de baile da corte mas ela foi assimilada pela população ela virou uma festa popular e foi enquanto festa popular que ela foi assimilada na Península Ibérica e veio para cá pelos portugueses e os espanhóis então vírgula, é importado mas como toda a cultura brasileira foi importada né da Península Ibérica dos africanos que vieram para cá e dos indígenas que aqui estavam. Então, ela tem muito mais a ver com a cultura do início da colonização, do início
1: da formação brasileira, do que o Halloween. Rapaz, eu acho que o negócio é a gente não perder o da gente, sabe? E... É porque essa coisa de, de, de sincretismo sempre aconteceu como o próprio Will tá dizendo aí e no meu caso, assim, é aquela coisa é entender o valor de onde veio, raízes etc, tererê, mas tipo, nunca vai amarrar a chuteira de um carnaval da gente, por outro lado, se alguém fizer uma festa de Halloween, me chamar uma festa de século é de Halloween tem que ir fantasiado, Para mim qualquer desculpa de amarelo para me fantasiar, eu tô adorando, estarei lá linda, de loura e, e, e fantasiada ou talvez cabelo ruivo, sei lá o quê. É, mas a questão é justamente Você dar o valor que merece Entendeu? Por outro lado, é aquela coisa Eu realmente Seria mais interessante que as crianças entendessem Qual era a lógica do real Halloween é, Mas...
3: É, realmente, e só pra encerrar essa discussão, a fantasia que se esgotou nos Estados Unidos neste Halloween foram os uniformes de Round Six, né? Daqueles caras vermelhos com a máscara preta, com um triângulo, quadrado e bolinha, não sei o quê, e uma arma. E a porra é coreana, né? Eu acho que a história de ser dia das bruxas. Pelo menos pra eles lá, foda-se, não tem bruxa faz tempo.
6: Resumindo, pra mim, Halloween é uma festa besta da porra de menino criado em apartamento.
7: Pois é, inclusive, quando eu era criança, não tinha isso, não tinha essa febre, apenas era restrito aos cursos de inglês. Eu estudava na aba, que é uma, um curso de inglês americano, né, e aí sempre tinha mega produções lá da... que eles é, faziam todo um... transformavam... Então, a casa do, do curso todo, em cada quarto, era um negócio de dar susto. Os professores se fantasiavam de monstro, de bruxa, de não sei o quê. E a gente ia, mas eu nem me recordo de ir tanto, não. Deve ter ido umas duas ou três vezes no máximo. Nunca foi um negócio que eu curti muito, até porque, enfim, nunca tive muito essa vibe de levar susto e de gostar de coisas assustadoras. Então, nem quando eu era criança e tinha a oportunidade de participar disso, eu fazia, pertencia a isso
1: em outras festas que a galera também tem feito, só pelo por motivo de dar uma festa e ter o tema, festa de dia de los muertos por exemplo, que é o finado da gente, que tem um outro uma outra, um outro folclore na verdade, no México e aí a galera faz esse fantasia e tem aquela, aquela, as maquiagens específicas, né, de, das caveiras, que é bem legal mas é isso, tendo cerveja né, fantasiado de caveira, oi
7: filho é. tá tudo certo e o povo comemora isso aqui, isso aí é que eu nunca vi mesmo. No máximo que eu vi o povo usando essas fantasias de caveira mexicana é no, é na, no carnaval, mas em outra data comemorativa jamais tive conhecimento.
1: Não, tipo, se poderia fazer uma festa de véspera de feriado, do dia 2. Tipo, vamos fazer uma festa de dia de los muertos hoje, só porque a gente vai dar esse tema porque está perto do dia dos muertos e todo mundo vai ter que fantasiado. Filosofia é essa, tipo, uma festa fantasia Eu só estou, né, não é uma questão de comemorar o Halloween O Halloween tá comemorando o okay. quê?
7: Vamos lá, festa fantasia, gente, aqui nesse momento Sim, mas é porque tu falou como se houvesse tra... Algumas pessoas também tivessem fizer... é repetir essa tradição aqui né? Eu falo comemorar, na verdade, enfim Utilizar o dia para sair fantasiado, seja lá o que for Mas nisso eu tô com a Moura Eu acho que é festa, de... festa besta De menino criado em apartamento
3: minha gente, até antes da pandemia, o clube alemão, que eu me recordo, e mais alguns lugares da cidade, comemoravam o tal do dia do São Patrício que é como se fosse o dia dos namorados, talvez, não sei, valentais, estou confundindo agora, mas sei assim, que é um dia que eles comemoram, tem um negócio da sorte, um negócio de, de, de um trevo verde e tal, e é isso, assim, teve uma época que tinha uns pubs irlandeses em Recife, né, pseudo-irlandeses, aí tinha isso, né, São Patrício, São Saint Patrick's, não sei qual é, não.
1: Gosto tradição irlandesa, que aí é sem pé, você sai, bebe, a galera tem um lugares que fazem a cerveja verde, tá ligado? Porque tem a história justamente do Trevinho, dos leprecons, é, que aí a galera sai com um chapéu verde, cartola verde, bebendo bebida verde, não sei que lá, terere. Bem, tá valendo. Tá a cerveja verde, Tem no gosto normal.
3: Não podemos esquecer da Oktoberfest, que é uma festa alemã, mas é o carnaval de Santa Catarina. Lá eles. A festa mais tradicional deles é a é Oktoberfest, que é uma festa claramente importada.
1: Again, a festa da cerveja. E uma curiosidade sobre a história da Laúça Quando eu era pirraia, eu achava que Laúça se escrevia a l a u c a Alaúça. Então, uma Alaúça. Eu achava que era o que existia. É, e a história da Laúsa também é baseada nos, tipo, ciganos europeus itinerantes que é, domavam ursos, né? Tinha aqueles ursos que dançavam, não sei o quê, para a galera ganhar dinheiro. E aí, isso foi, aspas, traduzido pro carnaval da gente como a Laúsa pedindo dinheiro na porta da galera. A Laúça quer dinheiro? Quem não dá é pirangueiro!
6: Ah, mas eu acho que a Oktoberfest tem tudo a ver com a cultura de Santa Catarina, porque a galera lá teve realmente uma migração alemã forte e ele e faz parte da cultura deles. E também acho bacana que o povo se o clube alemão foi fundado por alemães que moravam em Pernambuco e eles querem comemorar a Oktoberfest, eu acho bacana. Aliás, eu estava em Munique numa Oktoberfest e é um carnaval de Alinda muito piorado assim, porque a galera só faz beber três enlouquecidamente como se não houvesse amanhã. É Engraçado.
2: Lara, eu fui pra esse, esses, esses Halloween aí do ABBA também, quando era na casinha ali no Rua do Futuro. Acho que foi os únicos que eu fui também. Também nunca entendi muito essa parada de Halloween, não. Fui pra esse, e olha que eu já fui do Peak and Blue Freedom e do Fisk também. Agora, eu me lembro desse daí do, do, do ABBA. Chico foi hoje, velho, fantasiado, que Chico faz inglês lá no Baby Meu, né? E assim, eles curtem pra caralho, realmente, essa parada por causa do curso de inglês, né? É, a história muito envolve o curso de inglês por eles serem aluno de inglês, como era na época da gente também, né? Eu tô entendendo isso agora eu eu acho que todas essas aí que a gente tá falando envolve mesmo é consumismo, na verdade, para mim é tudo jogada de marketing, porque eu tive que ir no shopping na Le Biscuit, comprar uma foice, um uma asa de ou algumas coisas do tipo. Então, pra mim, vira tudo uma necessidade de consumo. Para mim, qualquer coisa que se importe de fora pra cá é simplesmente só pra consumir. E sobre o Oktoberfest, eu sou sócio do alemão e eu vou agora sábado pro Oktoberfest, vou botar a boca debaixo baixo na torneira daquela de chope e só vou sair lá quando o botijão estiver vazio.
6: Eu acho que qualquer tradição com bebida alcoólica fica muito mais fácil da gente assimilar.
2: E Laússa eu ganhei uma graninha com Laúça em pau amarelo quando veraneava-se pro lado ali de Pau Amarelo, Maria Farinha e tal, meus pais gostavam muito dessa história de ir para a casa de Pau Amarelo e ficar indo no Carnaval de Pau Amarelo para Olinda. Eu sempre achava a mesma distância de onde a gente morava em Recife para Olinda do que Pau Amarelo para Olinda, mas tudo bem, eles gostavam da história de voltar e ter a praia perto. E aí lá na rua, onde ficava lá o apartamento em Pau Amarelo, a turma fazia cada laúça da porra. Eu me lembro que eu limpava uns quintalzinhos e tal, quintal não sei o quê, a gente ganhava uns trocadinhos que virava Dudu, mas era massa.
3: Minha gente, vocês viram a história do cara que foi fazer montanhismo no Colorado, esse esporte tão desnecessário, e o cara se perdeu pelas montanhas, e aí deram pela falta dele, o cara não voltou para casa, a família então disse, vamos chamar o resgate. Aí o resgate saiu em busca do cara, e aconteceu um negócio curioso, né? Pelo menos é o que diz a reportagem o resgate começou a ligar pro cara pra caralho pro celular dele, e o cara ficou binando o resgate, perdido nas montanhas porque era número estranho porque ele achava que era alguém pra, sei lá vender fibra da Claro era alguém pra vender cartão de crédito era alguém, enfim, golpe, não sei não sei que ele binou todo mundo e demorou mais o resgate por causa disso eu só não entendi porque é que não mandaram um parente ligar para aparecer o nomezinho do parente na tela e perguntar para ele onde ele tava eu tô achando mais é que esse cara queria realmente se perder, se esconder da sociedade, o que é, é, é legítimo e válido nos dias de hoje mas a reportagem diz que ele demorou a ser resgatado porque não atendia as ligações do resgate porque era número estranho eu não atendo nenhum número estranho hoje. o que mais me liga é número estranho e não atendo nenhum
5: Rapaz, imagina a felicidade desse cara sendo resgatado, igual a felicidade de uns cachorros que eu tinha quando fugiu e a gente resgatava. Eles voltavam puto pra casa, tá ligado? Então, eu acho que foi uma maneira a mesma coisa. Até porque hoje em dia acho que tá difícil, né, velho? Nesse mundo conectado, você sair pra dar aquele perdido do cigarro, né, querido? Eu vou comprar um caixa de cigarro, volto já. E aí, pum, né? Então, acho que o cara quis dar uma dessa. Mas aí já não dá mais, né, velho? Nesse mundo de hoje, não dá mais.
4: Belchiel fez isso em 2007. Desapareceu. O Fantástico foi atrás dele, viu? Que
3: soleragem, não. Olha só, pessoal, me expliquem aí como é que é esse negócio do Facebook que mudou de nome e agora chama Meta. É esse mesmo nome? Meta?
2: Rapaz, mesmo que voltando a um assunto, mas que tem relevância com essa questão de desaparecimento, era o urubu do meu tio maravilhoso. Maravilhoso por ter as asas cortadas, a maioria das vezes, quando a asa ficava um pouquinho maior, ele alçava voos médios de uma árvore para outra. E meu tio, meu padrinho, no caso, ele, ele relatava que ele sempre ia parar num bar da esquina, não para beber, como eu disse, ele tomava uma cervejinha, mas era mais para revirar o lixo. E toda vez o dono do bar da esquina Um botequinho que tinha lá Ligava para o meu padrinho e dizia ó, oh, Maravilhoso tá aqui, já era conhecido na visita Maravilhoso tá aqui E maravilhoso toda vez voltava para casa Se ele
1: tivesse celular, eu acho que alguém ia ligar para ele Ele ia binar Meio de Zuka Zuckerberg tentando dar um ali Neil Stevenson Snow Crush E barra outros comatades Fred romance Por aí vai se eu
6: tiver entendido esse nome do Facebook é novo que Cecília falou, eu sou -se.
1: Metaverse. Verse. Metaverse. É tipo um metaverso, né? Um universo meta.
6: Obrigada, Cecília. Clareou minha mente agora.
3: Então, hoje é sexta-dia de dicas, e a minha primeira dica é: não embarque nessa onda de metaverso, minha gente. Entenda que tudo que o Facebook quer são seus dados, tudo que você fala, para onde você vai, tudo que você compra, para onde você olha, seus sentimentos, tudo isso. E a janela que ele tem atualmente para capturar isso é o seu celular e o seu computador. Né? Se você fizer feito um maluco lá do Montanhismo, no Colorado, e ligar o foda-se para o celular e for para longe. Certo? e não consumindo nada na internet e você não está entregando nada de mão beijada para o Facebook. É, tudo bem que o cara ainda foi com o celular e entregou a localização dele. Mas, sei lá, você pode simplesmente desligar o celular, desligar o computador e passar dois dias vivendo sem o Facebook saber o que você fez. No metaverso, porra, eles vão pegar tudo seu, eles vão pegar suas... suas eles vão colocar um aparelho no seu rosto e você vai passar a, a viver numa realidade paralela, virtual, onde você vai agir, você vai sentir... Eu acho que é uma loucura total. Vai ser o início de um processo como aquele de... Par... Aparece no filme Matrix, né? Que você começa a viver outra realidade e seu corpo físico só precisa ser alimentado regularmente para se manter vivo, né? E, enfim, é o começo do fim. Isso aí, não embarque nessa porra, é a minha dica. Não vá nessa onda de metaverso, nem que seja para meter, como o nome já sugere. Eu logo imaginei
2: o que ele quer realmente isso, porque com aquela cara de manga chupada que ele tem. Sukerberg não tem cara que mete nada em, em, em ninguém. Agora eu queria inaugurar um
3: quadro novo no Conversando algo chamado Vai se fuder Brasil Brasil. E o personagem do quadro de hoje é Maurício Souza que a gente já sabe que é homofóbico do caralho. Sofreu retaliações, porém ganhou 500 mil seguidores com suas declarações. E a maneira furada com que pediu desculpas. Né? Tá aí, 500 mil seguidores. Meio milhão de pessoas agora seguem esse moçomínio homofóbico. Filho da puta, então eu digo novamente para você, vai se fuder, Brasil.
4: Esse daí vai acabar na Câmara ou no Senado, viu? Podem esperar. Vai se fuder, Brasil. Fiscal de cu de desenho. Antes de dar a minha dica do dia, eu preciso fazer um breve introito. Dia desses eu tive um sonho Que me deixou um tanto quanto pensativo, digamos assim No sonho eu me encontrava, eu me via Me via passando e fazia aquilo sou eu Mas eu não tô aqui, como é que eu tô ali também? Aí eu ia lá e abordava esse outro eu né? E abordava ele de uma forma meio ríspida Como se tivesse sobressaltado, com raiva dele ele me olhava e fazia Se você não tá gostando do que tá vendo, a culpa não é minha E eu acordei sobressaltado, né? Acordei meu pensativo, claro Com esse sonho carregado de simbolismo Aí me ocorreu, me lembrei José Saramago tem um livro Sobre esse tema O Homem Duplicado Eu nunca tinha lido esse livro Aí fui atrás, comprei um exemplarzinho usado do jeito que eu gosto E comecei a ler o livro, o livro é bem interessante Mas a dica não é nem o livro A dica é José Saramago O segundo melhor escritor De língua portuguesa Só perdendo na minha modesta opinião Para o bruxo do Cosme velho nosso idolatrado Machado de Assis. Então é isso. É a literatura me socorrendo. A literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela. E dessa vez ela me deu esse livro aí por causa de um sonho. Então leiam, busquem aí. Saramago tem o um clássico né, dele, ensaios ensaio sobre a cegueira, que é o mais conhecido. Tem um livro que eu adoro, que é As Pequenas Memórias, sobre a infância dele em Portugal, o lindo livro. É, As Intermitências da Morte também é muito bom. E A Viagem do Elefante, são os que me ocorrem agora, mas tem vários aí. Procurem, leiam José Saramago.
3: Muito bom, Paulinho, queria complementar sua dica para as pessoas que estão ouvindo o podcast de que leiam o livro Ensaio sobre a Cegueira e evitem o filme Ensaio sobre a Cegueira o filme é muito ruim, cara, o filme é puta que pariu é um dos piores filmes que eu já vi mas reconheço que o livro é fantástico Então lá, depois dessa dica poética de Paulinho, eu vou dar uma dica
5: poética de culinária que é a minha tapioca com ovo que é a coisa mais consistente que eu faço na minha vida há é cinco anos que eu só como isso no café da manhã então é uma coisa maravilhosa, todo mundo ama eu... Tem que fazer essa merda toda vez, então eu vou dizer aqui para quem quiser fazer, que é o seguinte, você vai pegar a tapioca, tirar, né, pega uma colher, colher de sopa e você bota quatro colheres de sopa na frigideira, né, você não peneira a porra da tapioca, se for peneirar a tapioca você já pode pular o áudio, porque essa dica não é pra você, você bota na frigideira, na frigideira sem peneirar, bota lá o sal, né, a quantidade que você quer, geralmente duas pitadinhas de sal, assim, generosas, é o suficiente, uma também, às vezes, aí você vai com o dedinho ali, já mexe o sal e já quebra os torrões maiores da tapioca se ela for daquela mais engrunhada, Se não, você também já só dá aquela mexida geral pra. Bota na assadeira, no fogo, e deixa a bichinha ficar lá até começar a sair aquela fumacinha. Quando você vê que ela tá na consistência de virar, eu tô precisando fazer tapioca, porque, sei lá, né? Mas vamos lá, quando ela começar a, a, a sair a fumacinha, que ela começar a ficar rígida. Você já pega ela e gira, né? Vira ela pro outro lado, bota o lado de cima pra baixo. E aí nessa parte que tá quentinha embaixo, você vai pegar e botar uma quantidade de manteiga, mas uma quantidade ridícula. Uma quantidade daquela que você pensou assim, porra, exagerei. Quando chegar nesse ponto que você, puta, exagerei, é aí que você para. Aí você pode parar. Então deixa essa manteiga ali, deixa o lado de baixo, né? Que era o de cima, marca agora é o de baixo, mas que vai ser o de cima. Esquentando um pouquinho ali na asadeira. Quando você achar que tá bom também já vira, deixa a manteiga. De novo agora na, na parte de baixo, fritar para criar aquelas coisas que fazem mal mesmo, mas são mais gostosas, né? Aqueles químicos lá da manteiga assada. Então aí o um ponto você que sabe, né? Cada um vai saber se o ponto você gosta mais torrada, mais cruzinha, mais dura, mais mole. Você que sabe o ponto. Procure deixar ela fininha, a tapioca, porque o ovo vai deixar ela úmida quando você colocar o ovo em cima. Então quanto mais grossa tiver, ela, ela acaba ficando... Meio, meio borrachenta, assim, se você deixar ela muito grossa. Então, procura deixar ela o mais fininha possível, faz uma, uma assadeira maior. E aí, é isso. Tira a... Quando você chegar no ponto secreto, tira a tapioca, bota uma colher de sopa de ovo na, pan, na, na frigideira de novo, né? Pra preparar para o nosso querido ovo. Pega o ovo, bota o ovo na... Quebra o ovo na assadeira. Cuidado pra não quebrar a bola, porque também se for para mexer a porra do ovo, já pode largar o áudio, porque essa receita não é pra você. Então bota lá o ovo, bota lá seu sal, espera o ovo ficar pronto no seu ponto. Não que não seja muito assado, pelo amor de Deus, Cristo, muito frito. Então aí você, quando você achar que o ovo tá legal, é, você bota ele em cima da tapioca que tá no prato. Então vai ter aqueles círculos concêntricos, né? Tapioca, clara, gema e ovo. Tem uma dica pro ovo que é o seguinte, para ele ficar bem assadinho sem cozinhar a gema que é você deixar a manteiga assando na frigideira até ela ficar marrom e sair é aquela fumacinha, sabe como é? Quando a manteiga ficar marrom, você sacode o ovo em cima e sai de perto, porque vai se espirrar para todo lado. E aí você vai ter aquela borda, o ovo crocante, a, a, a clara crocante, mas a gema mole, isso é uma dica. Então é isso aí, tapioca rústica do oião. E boa sorte. Então bora, né? Já que tocaram no assunto, eu vou ter que falar, porque eu acho que Saramago perdeu uma excelente oportunidade com Isaiah com uma cegueira, sobre a cegueira. Não é que eu não gosto do livro, mas o fato dele ter perdido a oportunidade me deixa muito puto, porque a premissa é do caralho, né? A questão de todo mundo perder a visão e aí você ter que lidar num mundo onde ninguém vê. Como é que seria isso, né? Foda, né? Essa... Justamente o que ele fala esse é esse ensaio. Só que ele, ele joga tudo isso pela janela na hora que ele confina todo mundo naquele ambiente fechado lá, insalubre e fodeu cada um por si. Ou seja, se ele, o livro acontecesse e o livro acontece quase todo dentro daquela porra daquele manicômio lá, então se o, a, aquilo ali tudo acontecesse com as pessoas vendo, é, ia dar o mesmo. A história ia ser exatamente a mesma. Ou seja, não é um, sobre, um ensaio sobre a cegueira ou um o livro. O livro é um ensaio sobre a natureza humana. Como a gente vê, sei lá, tipo The Walking Dead. The Walking Dead não é um, um filme, uma série sobre zumbis. É uma, uma série sobre a natureza humana. O problema não são os zumbis, o problema são os outros, como diria aquele Dino saco Então, eu acho o livro fraquíssimo nesse sentido, porque não é um ensaio sobre a cegueira. Na hora que ele confina todo mundo e ele tira a, a humanidade, né, a bem dizer, do, do papel. Ele tira a humanidade do jogo, do tabuleiro, e bota ali a galera... E a gente sabe o que acontece quando você confina pessoas no ambiente... Duro e difícil, e é, vai acontecer aquilo mesmo, ou seja, fraquíssimo, perdeu uma oportunidade e é isso aí. Desculpa, Mago, mas melhor sorte na próxima vez.
4: Rapaz, Fred Rick, eu acho fraquíssimo um termo muito forte nesse caso, mas é só minha opinião. Né? Mas olha, eu acho que o, o, o cerne do, 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 do Inicial sobre a Cegueira, eu acho um livro foda. É um livro que eu, eu lembro que eu, eu li, eu, eu, na época de lê-lo, eu tenho dormido de luz acesa, pra ter ideia. Tava com medo, fiquei com medo de ficar cego. Rapaz, aí eu acho que o cerne do, do livro é a, aquela personagem que permanece enxergando, né? E às vezes, ninguém sabe que ela está é enxergando. E quando descobrem que ela está enxergando, ela fica meio refém, né? Da, daquela turba de cegos enfurecidos. Eu acho que esse é o ponto principal, que ela consegue ver a degradação do ser humano, né? Quando colocado naquela situação. Eu acho que o ponto principal do livro seria esse, na minha opinião, rapaz.
6: Fred Rick, você é um comedinha, comedinha, entendeu? Agora, <risos> eu vou me embora que eu tô trabalhando, tô muito ocupada. A pessoa querer polemizar com o ensaio sobre a cegueira, sobre o nada, né? Porque você fez um ensaio sobre o nada agora, Fred. Mas enfim, um beijo bem grande no seu coração. Hoje é sexta-feira, vamos beber cerveja, eu tenho que voltar para o trabalho.
3: Acho que nessa conversa sobre cegueira valia de Ana Meira entrar aqui de novo e contar a história da amiga dela, foi cagar e ficou cega.
6: Certeza absoluta que essa história já rolou aqui nesse podcast.
3: Sim, ninguém mais do que eu sabe que já rolou essa, essa história no podcast, mas agora temos é, como é? Conceito? Não, porra, contexto. Eu tô foda, tô trocando as palavras todas.
5: Tá bom, Paulinho, tá bom. Fraquíssimo é realmente um tema muito forte o livro é bom, porra, não é ruim, não. Foi como eu disse, assim, é só meio frustrante, porque a sensação que eu tive enquanto eu lia. Era que eu esperando aquele povo sair dali e aí a história realmente ia se desdobrar, ia se abrir e se expandir, tá ligado? E nunca acontecia. Então eu fiquei extremamente frustrado com aquele microambiente ali onde nada tinha muito sentido. E aquela menina que vê, né? A mulher que vê... Ela é a narradora confiável, que é um clichê, né? É um mecanismo comum de, da, da, da literatura, né? De contar a história. Ela tinha que estar lá para que ela fosse nossos olhos na apresentação daquilo. Quer dizer, ele podia contar a história sem ela, mas ela vendo... Você tem um... um, um a visão de alguém lá dentro Você tem uma ligação emocional com aquilo Então ela é um clichê, na verdade E ela tem algumas coisas que ela faz Mas assim, não muda muito Não tem nenhuma grande crítica Sei lá, não, eu não vejo ela como nada muito importante não Apesar de ela ter essa diferença Entendeu? Então, esse é o problema Eu continuo sem ver é um grande ensaio sobre a cegueira, entendeu? Eu continuo achando uma oportunidade espertizada, na verdade.
3: Eu me lembro, inclusive, que tinha um projeto de uma galera daqui para fazer uma versão do filme chamado Ensaio sobre a gagueira, assim, que todo mundo ficava gago daquele de gagueira e só uma pessoa conseguia falar direito no mundo inteiro, entendeu? Já pensou? Eu acho que tinha muito mais possibilidade para para ser explorado que com cegueira.
5: Moretti, eu vim aqui, foi complicado, não foi explicar não. Inclusive, parece que estão pagando para estar aqui toda semana. E nem vem com essa de, de argumento vazio, não, de, porque tá cheio de argumento, meu argumento. Pode voltar lá.
2: Eu tive um exemplo de uma crise de, de gagueira, de um gago, na verdade, ontem. É, na, tá tendo uma obra lá na casa do meu sogro na construção de um elevador que vai levar uma plataforma, primeiro e segundo andar. Acho que eu já comentei isso aqui. Ontem estava o processo de instalação dos vidros, né? Que vai ter uma espécie de uns vidros para proteger a estrutura dele. É tipo um, uma plataforma panorâmica mesmo, né? E aí, velho, ontem quando o cara tava fazendo a instalação do segundo vidro, que era até um, não era nem o um maior, mas era um considerável vidro. Teve um toquezinho ontem em algum ponto da estrutura lá de, da chapa que o vidro deu uma vibrada, meu velho, e quebrou. Aí foi aquele pedaço de vidro temperado grosso, espalhado por toda a varanda que tem na frente da casa, assim, foi vidro pra caralho. Onde é que entra o detalhe do gago? O instalador faz tudo, que faz até elevador lá da, da casa do meu sogro, foi tentar explicar o que aconteceu no meio da gagueira. Meu amigo... <risos> eu vi, ontem eu vi o Gago em desespero, porque pra ele conseguir explicar o que, 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 que que, que tinha, do, 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 que que bateu, meu irmão, foi uma
3: novela. Ô, Cerejo, pede aí pro Gago mandar um recado no WhatsApp pra gente, porra, por favor. Outra coisa, tá rolando aí uma, uma febre aí de, de o povo fazendo coisa com esses vidros aí, vista panorâmica e tal, eu tô muito curioso, o que, qual é a vista que tem na casa do teu sogro aí, ele vai observar o que através desse vidro maravilhoso que infelizmente quebrou?
2: E, foi o que eu comentei isso ontem também, Júnior. assim, sem querer menosprezar o condito cordeiro, claro, que a vista é voltada para frente do cordeiro, que são outras casas e tal, né, não tem não tem vista panorâmica mas a ideia dos vidros, na verdade, é para proteger a estrutura, que foi onde entrou também a minha crítica em relação a isso, porque poderia ter sido acrílicos, né, desses mais grossos já que não vai se olhar para porra nenhuma, em vez de gastar quase 3 mil reais em vidro mas eu espero que tenha um bom motivo para isso, né? sei lá, estético não sei, mas uma merda. Sobre ele mandar a mensagem aqui, velho, ele é daquele gago, que ele não, não trava assim na, na gagueira, fica kiki, 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 tá, 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 tá tá não, sabe? Ele é daquele gago que segura e meio que só luça com a palavra dentro dele, sabe? Aí é, é... Chega a ser engraçado, mas chega a ser desesperador também.
3: Falando em engraçado e desesperador, eu lembrei de um artigo que eu tava lendo ontem, né? Que fala justamente isso, que como tá sendo é, é engraçado e desesperador a volta dos solteiros e dos recém-separados ao convívio físico, né? A, a paquera né? as pessoas que estão de volta à pista de volta na prateleira enfim, chame como quiser e aí na gringa já existe o, o pessoal na gringa também inventa nomezinho pra tudo na gringa já existe o, o nome desse medo dessa, dessa ansiedade da galera que vai voltar pra paquera e pro contato físico que chama Fear of Dating Again que é medo de, de sair medo de, de encontros de nu, né Fear of Dating Again que a sigla é foda F-O-D-A. Então ficava lendo o, o texto lá. E o povo, em vez de falar Fear of Dating again", é muito grande, ficava, não, porque é foda, porque o pessoal tá tudo aí, a é foda tá causando ansiedade, a é foda isso, é foda aquilo. Mas é uma, uma sigla bem apropriada, né? Foda, F-O-D-A, Fear of Dating Again. É, não tem nenhum solteiro aqui que eu saiba, não. Ah, tem, tem solteiro. Tem algum solteiro aí que tá na pista aí? Conta pra gente como é que é conviver com essa foda aí.
2: Rapaz, eu vou usar o mesmo exemplo que foi dado pra história do, do Halloween. Das crianças de Halloween, de apartamento. Pra mim, isso é solteiro de apartamento. Que tá clausuradinho e só sabe resolver a vida dele se for por um aplicativo, tá entendendo? Aí fica nesse kikiki, nesse mimimi aí. Porque não tem nada de foda o cara dar uma saidinha, ver gente, dar uma circulada. esse negócio de. essa coisa de, de solteiro criado em apartamento.
4: É a solteirice Nutella, não é isso, Zerejo? É, é o medo da rejeição, rapaz. Isso é isso, é tão demasiado humano. É, vai ver, é isso, né? Com medo de se relacionar. Tem aquela conversa, né? O não você já tem. Mas além do não que você já tem, você leva uma pisada na sua autoestima. Aí, sei lá, deve doer, né?
5: É isso que eu costumava dizer, Paulinho Você tem o não e a dignidade E aí você arrisca continuar com o não e perder a dignidade E é, às vezes é meio complicado isso
1: Pois eu considero o ensaio sobre a Ceguera Um dos melhores livros de todos os tempos Uma vez, inclusive, indiquei Como sendo um dos meus livros preferidos É o Tratado Social e Fred e Comedinha E sobre a foda Bem, o objetivo é a foda, na verdade, né? Sem estar falando do, do acrônimo Mas eu vou dizer que para mim Como solteira, né? Do grupo, eu acho que Dante também somos apenas nós é... mudou não não tem diferença não questão de pandemia ou não pandemia até mesmo porque pessoalmente eu sou uma pessoa que não sabe paquerar muito bem não e eu odeio aplicativos aplicativos é um lixo, puta que pariu ninguém merece, então tipo assim né tá muito diferente não, é o que eu posso dizer
5: irmã, e aí eu tô na Lognet agora que eu fui comprar uma besteirinha, e aí na minha frente, no caixa, entra uma família de orientais assim, um cara de seus 40 anos e uma menina de uns 16, e a outra de 8 anos, sei lá e aparentemente a menina de 16 estava comprando um computador, porque eles estavam lá com uma caixinha grande e tal, e eu ouvi falando de Windows e tal, alguma coisa assim bem, então esse cara tá na minha frente, a menina vai pagar e o cara saca do bolso um cilindro verde de notas de 100 reais que devia ter uns 8 centímetros de diâmetro, o cilindro de dinheiro do cara e aí e, e o cara todo assim, na né, Camisinha de malha, barrigudinho, tá ligado? Calçadinha rasgada, todo meio suadão assim, tal, pá. E aí ele tira esse bolo de dinheiro e procede pra pagar o computador com essas notas que ele vai sacando de, de cilindro, assim, vai desenrolando do cilindro. E eu digo, caralho, cadê a câmera, tá ligado? Porque isso só pode ser algum tipo de pegadinha, porque não é possível. Mas aí foi isso, ele pagou o dinheiro com todo o bolo, botou o resto do cilindro que permaneceu com 8 centímetros. No bolso e a vida continua. Eu me sentindo um pouco mais pobre, claro.
7: Pessoal, vim aqui contar uma curiosidade. É, em relação àquele incômodo que foi discutido aqui, trazido por Paulinho, sobre a questão do Halloween ser comemorado, né? E a apropriação cultural e enfim. A existência de tantas outras figuras é, folclóricas que a gente tem aqui, festas folclóricas também. Eu descobri que Existe uma lei que instituiu o dia do Saci No dia 31 de outubro Que é o mesmo dia do Halloween Que é exatamente em contraposição em... A esse dia do... do Que é o dia das bruxas Que é o Halloween Então assim, é um dia oficial Inclusive em alguns municípios chega a ser feriado E é isso Surgiu exatamente deste incômodo das comemorações de Halloween de uma forma de as pessoas é, valorizarem a cultura local. É isso, dia 31 de outubro, dia do Saci.
4: Eu, eu, eu lembrava disso, Maga. É, é realmente uma boa ação. Eu acho o Saci um personagem único, sui generis, né? Por toda a sua todo o seu conjunto de fatores né? ímpares. E eu gosto. Tem uma frase que eu utilizo muito, que fala do Saci, que é assim, em terra de Saci, Calçadinho dá pra dois. Então, gosto muito de saci.
7: O seu conjunto de fatores ímpares, Badum.
6: Então, eu me lembro claramente, Larissa, da discussão dessa lei quando eu trabalhava no caderno de cultura e a gente fez várias matérias sobre isso. Agora, cultura não se exerce por decreto, né? Apesar de concordar com o Paulinho que o Saci é muito simpático e que a lei, assim, tem, tem lá o seu rasguinho de simpatia, mas se você depender de um decreto, de uma lei, de uma legislação para estabelecer uma cultura, você está ferrado. Foi exatamente uma reação ao Halloween mas eu acho a lei uma grande bobagem.
2: Eu gosto muito do Saci também. Apesar que na minha infância eu tinha um medo muito grande de um disquinho de história que tinha. A gente, minha mãe comprava as historinhas da Taba. Eu não sei se vocês pegaram isso. Eu tinha um short play que tinha que era uma coisa fantástica, porque as músicas todas eram cantadas por algum ícone da MPB. Era uma época muito melhor, né gente, quando a gente realmente tinha as historinhas cantadas por Maria Bethânia, por Caetano, por Nara Leão, e não por Xuxa, ou Angélica, ou sei lá o quê. Nada contra a Bita e outros que tem hoje que nossos filhos escutam, que eu acho sensacional. Tirando galinha pintadinha, claro. Mas nessas historinhas da Taba, é, tinha uma que era do Saci Pereira da Mata Escura. E era a história de uma criança que queria colocar, conseguir trancar o saci dentro de uma garrafa, sabe? E como todo o teor das histórias da gente da década de 80, ela tinha realmente um quê assustador. Que era quando o, o, o saci gritava no meio da mata, um saci
6: perere, né?
2: meu irmão, e dava uns eco com os efeitos de voz. Eu me lembro quando era guria, eu morria de medo. Mas sempre gostei do saci, eu sempre achei ele massa. Eu sei que isso foi assunto de outro podcast Mas é porque eu ouvi a música agora E eu queria saber do meu amigo Will se existe uma versão Lembra que a gente falou sobre o Raimundos Na igreja e tal, não sei o que Que transformou as versões das músicas em Jesus Tinha uma versão para Eu Quero Ver O Oco que eu acabei de escutar e fiquei curioso pra saber se eles conseguiram colocar alguma música gospel em Eu Quero Ver O Oco.
3: Ô, Cerejo, tem sim, cara. Eu até eu fui procurar na, na, na internet agora, aqui no Google, mas eu não achei. Eu não acho que ele gravou essas coisas, não, sabe? Ele fica usando as músicas dele só nos louvores lá e tal. E aí, Eu Quero Ver O Oco era... Eu quero ver o louvor! Saca aí? Todo mundo louvava assim, tá? A energia da porra.
4: Agora, uma curiosidade. Eu tenho o costume de, de rever filmes, né, reler livros, eu tenho... Nesse sentido aí eu sou uma pessoa que se repete. E ontem de madrugada eu tava aqui zapeando e estourando aquele, quando começou o Matrix. Sabe o que eu reparei? No começo do filme, parte onde Nil aparece, a primeira cena que ele aparece, que ele tá dormindo no computador, depois ele recebe uma galera lá, ganha um dinheiro. Sabe onde ele guarda o dinheiro que ele recebe? Não, num simulacro de livro. Exatamente. Aquele simulado de livro que nós criticamos aqui no episódio passado que está na primeira cena de Matrix em 1999. Eu não lembrava disso. O sinal verde acendeu sem fim. Bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado. Deve haver ali algum problema mecânico. O acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que sem cravou, ou uma avaria no sistema hidráulico. Blocagem dos travões Falha do circuito elétrico Se é que não se lhe acabou simplesmente a gasolina Não seria a primeira vez que se dava o caso O novo ajuntamento de peões Que está a formar-se nos passeios Vê o condutor do automóvel imobilizado A esbracejar por trás do parabrisas Enquanto os carros atrás dele Buzinam frenéticos Alguns condutores já saltaram para a rua Dispostos a empurrar o automóvel empanado Para onde não fique a estorvar o trânsito Batem furiosamente nos vidros fechados O homem que está lá dentro Vira a cabeça para eles A um lado, a outro Vê-se que grita qualquer coisa Pelos movimentos da boca Percebe-se que repete uma palavra Uma não, duas Assim é realmente Consonante se vai ficar sabendo Quando alguém, enfim, conseguir abrir a porta Estou cego Trecho de Ensaio sobre a cegueira José Saramago
2: Paulinho Eu não sei se é o contexto, se é a vida Se é o momento ou se foi a discussão que teve Mas bicho Sua narrativa Nesse gordo declama Trazendo esse trecho Do ensaio sobre a cegueira É fenomenal
3: ele lhe mandar um cheiro Porque é fenomenal Viu? Um cheiro Uepa, um cheiro onde meu filho Tem que dizer onde é o cheiro porra. Não pode só mandar cheiro assim não Tem que dizer onde vai ser
2: é um cheiro no coração e no coração de todos vocês. O cerejão tá emotivo. E o texto de Paulinho foi muito gostoso.
3: Um cheiro. Cheiro, Paulinho, no coração. Coisa linda, minha gente. Coisa linda. O podcast não fechou ainda. Hein? Quem quiser mandar áudio, aproveita aí os últimos minutos. Mandem áudio aí pro podcast, que essa edição tá meio fraca. Por favor, vamos salvar o episódio aí. Rapaz, eu queria aproveitar os
2: 49 do segundo tempo para dar uma dica que. De uma coisa que eu gostei, que foi o Cidade Invisível. A gente falou muito de Saci, e eu me lembro de ter assistido essa série. Ela ficou muito dúbia na questão de gostei e não gostei pra mim. Mas eu achei ela muito bonita no contexto de texto, de, de, de direção de fotografia e tal. Aí eu acho que vale a pena indicar. Quem não viu, veja, Cidade Invisível é um roteiro muito dentro do que você vive, só que trazendo cucas, é, sacis e, e outras situações que fazem parte da cultura do Invisível ou do literário. Eu gosto, eu acho que vale. Fica a dica do Cerejo, Cidade Invisível, um cheiro. Só para complementar, tá no Netflix. Eu só sei no Netflix, tá? Eu acho que vale a pena, é bem bonita. Cidade Invisível, de novo,
4: no Netflix. E aí, seus mendigos de confeito do Halloween, bora
3: terminar esse podcast.
7: Porra, roubaram minha vaga.